0: Abend für Abend auf der Bühne stehen. Farina Giesmann haben unsere Zuschauer in ganz unterschiedlichen Genres erlebt. So spielte sie Weihnachten 2021 den Kater Findus in Petterson und Findus. In guter Erinnerung ist sie vielen Besuchern der Komödie Marquardt als Nadine in Komplexe Väter geblieben, wo sie an der Seite von Hugo Egon Balder und Jochen Busse Abend für Abend vor einem großen begeisterten Publikum spielte. Und nun steht sie als Luise in Schillers Klassiker Kabale und Liebe auf der Bühne des alten Schauspielhauses. Mein zweiter Gast heute ist Benedikt Häfner, der der Spielpartner von Farina Giesmann ist. Als Ferdinand gibt er sein Debüt an unseren Schauspielbühnen, nachdem er in den letzten beiden Jahren als festes Ensemblemitglied am rumänischen Nationaltheater Radustanka in Sibiu Hermannstadt gespielt hat. Herzlich willkommen, Farina Giesmann und Benedikt Häfner.
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Ihr müsst ja heute Abend wieder als Ferdinand und Luise euch den harten Realitäten irgendwie des 18. Jahrhunderts stellen.
1: Ja, wir dürfen. Ihr dürft? Ja. <lacht> ja.
0: Freut ihr euch darauf?
1: Ja. ja, schon auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall, ja. Weil ihr seid ja in einer Rolle ähm, oder in Rollen, die ja von Figuren... Die kein glückliches Ende nehmen, obwohl sie sich zu Beginn ein glückliches Ende wünschen, ne? Für ja. ihr Leben.
1: Ja. ja, das stimmt.
0: Also eigentlich erst ein Anfang, ne? Sie sind ja beide jung und wollen hinaus ins Leben und das zu zweit.
1: Ja, das ist ja. eine große Herausforderung, aber super schön mit dir zu spielen.
2: Ja, ja. ebenfalls. Und ich finde auch, es ist dann irgendwie jeden Abend wieder so neu, wie wenn man so eine Reise wieder beginnt. Und mhm. ich freue mich da dann. Also jetzt vor allem, wenn wir irgendwie die, die ersten zehn Vorstellungen hinter uns haben, mhm. dann kann man jeden Abend irgendwie neue kleine Dinge entdecken und miteinander irgendwie sich dann auf diese Reise begeben. Das, das ist sehr schön. Ja.
0: Stellst du dir da immer kleine Herausforderungen ähm, für den Abend? Ab und zu,
2: ja. Also ja? nicht
0: immer, aber manchmal. Ja. Was ist so eine Herausforderung?
2: Ach, ich denke manchmal über, über einzelne Sätze nochmal neu nach und... Ähm, Denk dann irgendwie in, in, an spezielle Szenen und denke, okay, heute will ich irgendwie ich ein kleines Mühe irgendwie ein bisschen anders machen und versuchen irgendwie da nochmal mehr reinzuhorchen, irgendwie in, in die eine oder andere Sache. Spürst
0: ja. du das, Farina, wenn Benedikt sich so eine Aufgabe stellt über einen Gedanken, den Schiller sozusagen zu Papier gebracht hat als Rollentext und er den dann anders nimmt oder nochmal mit einer anderen Haltung versieht?
1: Ja, lustigerweise haben wir gestern Abend auch drüber geredet, nach der Vorstellung. Ähm, da ist er bei seinem letzten Auftritt, wenn er die Treppe dann runterkommt, nochmal mit ganz neuer, frischer Energie runtergekommen, was er jeden Abend auch macht, aber gestern besonders. Und da habe ich ihn gefragt, da hast du irgendwie was anderes gemacht. Das, war <lacht> irgendwie, das ist schön zuzusehen und ähm, das auch zu spüren. Das ist ähm, ja immer so Nuancen. Nuancen? <lacht> Aber ähm, genau, doch, die spürt man schon auch. Ja.
0: Und wenn du da als Luise auf der Bühne stehst und siehst jetzt den Kollegen Helfner in der Rolle des Ferdinands so mit einem anderen oder frischen Schwung die Treppe runterflanken, Guckst du da deinem Schauspielerkollegen, den du ja in den letzten sechs Wochen durch die Proben und durch die gemeinsamen Aufführungen kennengelernt hast, zu? Also guckt man sozusagen von Kollegin zu Kollege? Oder guckt man der Figur zu? die immer sagt, ups, heute hat der Ferdinand einen ganz anderen Schwung.
1: Ähm, na, das blitzt vielleicht im Unterbewusstsein schon so manchmal auf, dass man da ähm, als Kollegin dann mal ähm, sich ganz kurz äh, so ein Augenfunkeln hat, aber dann man ist ja in der Rolle auch und also eigentlich schaue ich da, also ich bin so sehr in der Luise dann da drin, dass ich da nicht als Farina ihn angucken kann, also auf... Ähm, dann nee, guckst du als Luise da, ihn Dann gucke ich an. als Luise und... Ähm, und siehst ja, Ferdinand kommen. Ja, total. Und da hat er ja auch das erste Mal seine echten Haare dann quasi. Ähm, ja, und das ist, äh, ja, das ist ein schöner Moment. Dann geht's auch schon zur Limonade <lacht> über. <lacht>
0: also... Für alle, die den Schiller getreulich vergessen haben seit der Schullektüre, sei dazu gesagt, Limonade, das ist ein Gifttrunk, nicht am Ende. Das ist dann schon im, im letzten Akt, wenn es, wenn sozusagen der dramatische Knoten sich um uns, eure Hälse gelegt hat. Und trotzdem guckt man da mit, mit so einer Frische und mit so einer Begeisterung drauf, wenn der Ferdinand dann nochmal kommt.
1: Na, schon also anders
0: kommt. Ja, anders ja. kommt auf ja. jeden Fall. ja. ja. ja.
1: Und ich habe da ja auch zu dem Zeitpunkt äh, einfach schon einen so ähm, krassen Ritt hinter mir mit dem Brief und einfach ein riesen ja, schlechtes Gewissen. Und äh, ja, dann kommt er da und will sich so rächen. Und ja, ich bin da einfach sehr in der Bedrängnis.
0: Ja. Bist du auch da mal stört. in der Rolle oder oder wechselt manchmal ähm, der Blick der Rolle mit dem Blick des Schauspielers, der sagt, was machen wir hier heute mhm. eigentlich oder ah, läuft gut und zurück in die Rolle?
2: Ähm, also ich würde mich dem anschließen, natürlich gibt es manchmal so Momente, wo es dann, dann so durchblitzt, aber ähm, dadurch, dass wir ja irgendwie diese Bögen haben und wirklich viel auf der Bühne sind, mhm. hat man wirklich den Luxus oder die Chance in der Rolle, das Ganze zu durchleben und ähm, genau, ich habe dann auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt die Farina sehe oder mit der Farina über die Bühne äh, tanze, sondern das ist dann schon die Luise und ähm, deswegen, was mir gerade eingefallen ist, weil wir gleich zum Ende gesprungen sind, ja. ähm, für mich ist immer ganz schön der Moment, wenn wir dann tot auf dem Tisch liegen und der Vorhang zugeht und wenn wir uns dann das erste Mal anschauen als, wieder als normale Menschen mhm. so und das ist dann irgendwie schön, weil dann fällt das so ab und dann, ja. dann ist man quasi wieder als ich da so und davor ist man halt dann in der Rolle, mhm. ja.
0: Das heißt, ihr taucht wieder auf aus der Welt Schillers und der Welt der Geschichte in dem Moment, wo der letzte Vorhang für das Publikum und euch sich schließt und ihr dann euch auf dem Tisch, auf dem sozusagen die, eure Geschichte ein Ende gefunden habt, wieder aufrichtet. Genau. Ist das für dich auch so, Farina? Ja,
1: dann geht das Licht an und dann ähm, kurz vor dem Applaus quasi und dann gucken wir uns ja. mal einmal kurz an und äh, ja. Kurz Klappen die Hand getrückt. So genau, ja. So, ja. geschafft und wieder da so und ja und dann nach und nach, wir verbeugen uns ja mehrfach dann auch und mit jedem Verbeuger kommt dann immer mehr ähm, ja das Leuchten auch wieder her und die Strahlkraft und äh, ja man freut sich einfach und man kann loslassen vor allem auch und ja, man ist dann irgendwie auch dankbar für das Publikum total, ähm, ja, dass man diesen Abend zusammen so vollbracht hat. Und mhm. ja.
0: Das heißt, jetzt, jetzt ab wann taucht ihr beide denn ein? Wann, Farina, steigst du so in die Rolle ein? Deren Leben ja, hast du ja gerade beschrieben oder ihr beide habt es beschrieben, das Leben eurer Figuren lebt ihr ihr gewissermaßen in, bis zum Vorhang, bis zum letzten Vorhang und bis zu dem Erwachen sozusagen aus dem Bühnentod. Und damit erwachen dann die Menschen Farina Giesmann und, mhm. und Benedikt Hefner wieder, nachdem sie vorher sozusagen mit ihrer ganzen künstlerischen Kraft einer Bühnenfigur Leben eingehaucht haben. Und wann taucht ihr ein? Wann tauchst du ein? Ab wann bist du Luise? Hast, gibt es da einen Moment auf der Seitenbühne oder ist es in dem Moment, wo du das Kostüm anziehst? Du, ihr habt ja ganz tolle Kostüme, finde ja, ich. Ja, <lacht> Ja, Ganz, ganz schön. Ja. Ihr tragt historische Kostüme, die der Ausstatter Live Erik Heine ähm, für euch kreiert äh, und mit der Kostümabteilung hier besorgt hat. Also wann beginnt das? Wann, wann wird aus Farina Luise?
1: Ja, das fängt ja schon in der Maskenzeit auch an. Die beginnt äh, zwei Stunden vor der Vorstellung für mich und da bekomme ich meine Haare schön gemacht und werde geschminkt und dann begehe ich mich aber erstmal in meine Sportklamotten und ja mache noch ein bisschen Yoga und wärme mich auf und wir haben jetzt auch so eine kleine Plank-Challenge mit ein paar ähm, Kolleginnen und ähm, genau, dann kommt... Dann mache ich meine Stimme auch noch mal warm und man hat da so seine Rituale. Und irgendwann kommt, wie gesagt, das Kostüm auch und dann ist es auch so ein, ja, ein Korsett, was man sich da ja auch anschnürt. Also es ist wirklich auch sehr eng. Äh, zu der damaligen Zeit war das ja auch normal. Das kennt man heute nicht mehr, <lacht> was ja auch gut ist so im Alltag, ja. Ähm, genau, und dann... Ähm, brauche ich auch echt meine Konzentration, so für mich vor allem die Ruhe. Wir haben dann nochmal um ähm, zehn vor acht äh, so ein kleines Zusammentreffen mit ein paar, da grooven wir uns nochmal so ein bisschen ein ähm, und machen so ein kleines Chakalaka -Chaka so, <lacht> <lacht> äh, vor der Vorstellung, das tut auch gut. Aber dann ist wirklich auch die Zeit, wo man, ähm, wo ich mich in die Luise reinbegehe und ähm, ja, die Ruhe, die Zeit brauche und ähm, ja, vor allem mag ich es auch voll gerne dann in der Garderobe, dass es ein bisschen dunkler wird und ich brauche dann nicht dieses helle Licht, sondern ja, brauche ähm, ganz viel Ruhe so, gerade für die Rolle. so.
0: Das heißt, du dimmst dir auch in deiner Garderobe das Licht?
1: Ja, also ich, es ist nur das Spiegellicht so ein bisschen an und ähm, genau, ja, so ein bisschen ruhiger und dann gehe ich, mag ich es auch voll gerne vor ein paar ähm, Szenen, also ich bin nicht direkt ganz am Anfang dran, sondern in der zweiten Szene, glaube ich, ja. Doch, zweite Szene ist es. Und dann bin ich hinten und höre den Kollegen schon auf der Bühne so ein bisschen zu und ähm, man stimmt sich da so ein und ist trotzdem so da und weiß, dass man gleich äh, ja, loslegen darf.
0: Stell mir das total interessant vor, weil das ja so eine Übergangssituation ist, nicht? Du stehst da als Luise geschminkt und in diesem wunderschönen Kleid mhm. und wartest darauf, dass du zu den Kollegen auf die Bühne kommen kannst, kommst zu den Eltern gewissermaßen, ja, das spielt deine erste ja. Szene, ist ja zu daheim mit deinen Eltern, äh, gespielt von Peter Kaganowitsch und schon Annette Meyer und, und gleichzeitig hörst du ja auch deinen Kollegen zu, nicht? Also und mhm. stehst in so einem technischen Bereich. Also die, ja. die, die Seitenbühne ist ja komplett von Technik eigentlich. Ja, das stimmt. Bestimmt, ja. ja? Und nicht äh, von dem historischen Ambiente des Bühnenbildes, in das du gleich eintrittst. Ja, ne? ja, ja, ja. Stell mir das irre vor. Also weil das ist ja so, eine, so ein Zwischenreich.
1: Ja, das ist dieser Zauber dann auch, ne? Den das Publikum, also das Publikum sieht diese schöne Welt und ähm, hinten haben wir halt ja die Technik und so. Aber das ist schön. Man gibt sich ja auch im Kopf schon in die Welt, was der Zuschauer dann auch auf der Bühne sieht. So. Man kennt sich da
2: aus. Und ich finde, das ist jedes Mal faszinierend, wenn man diese kleine Schwelle dann irgendwie überschreitet mhm. und man weiß so, jetzt bin ich im Off und dann ein kleiner Schritt und ich ja. bin da. Und ja. Also das ist einfach faszinierend irgendwie. Ist das dieser Schritt, wo man weiß, jetzt bin ich im Spiel dich? Das heißt, jetzt kann das Publikum mich sehen? Ich finde, das ist eher der Schritt aus den Kulissen raus. Also wenn, ja. genau, also in, ins Licht dann. Ins, ja. ins Licht, ne? Ja, ins ja, ja.
1: Licht
0: der Bühne und wenn man so möchte, ins Rampenlicht.
1: Ja.
2: Genau, im Prinzip, ja. Ja.
1: Oder auch, ich mag es einfach so auch zu sehen, ins kalte Wasser einfach. Das ist so wie vom Drei-Meter-Brett so, jetzt, jetzt springe ich ja. so. Und das ist, äh, ja, jeden Abend immer schon noch auch so, ja, es ist immer so eine Herausforderung auch so, ja.
0: Fühlt sich das so an für euch beide? Also man steht in der Gasse und weiß, ja der innere Countdown läuft, ne? 10, 9, 8 und gleich kommt das Stichwort und dann muss ich raus. Das ist wie der Sprung von einem Brett ins Wasser oder, oder was, was passiert bei dir da, Benedikt? Ich finde den was Vergleich ganz, ganz
2: gut. Ja, ähm, ja? Ich wollte gerade noch sagen, zu, ja. zu einer Frage davor, so, also diese ganzen Rituale mhm. um sich vorzubereiten und ähm, was für mich auch total schön ist die Szene, wenn Luise über Ferdinand spricht, also eine Szene, bevor ich auftrete. Mhm. Und Ferdinand fängt ja sehr verliebt und sehr äh, aktiv an und ich habe davor dann irgendwie Zeit in der Garderobe, dann tanze ich immer so ein bisschen und mache mich irgendwie warm. Und dann ist es aber schön, ähm, Luise zuzuhören von der Seite, wie sie über Ferdinand spricht und dann habe ich immer das Gefühl, da kann ich mich dann jeden Abend wieder neu quasi verlieben und dann schleiche ich mich die Leiter hoch und dann, dann geht das schon los und das ist irgendwie ähm, sehr schön, wenn, also, einfach das, was du auch gesagt hast, dass man den Kollegen, Kolleginnen aus dem Off zuschauen kann und da schon das nutzen kann, irgendwie, um, um so einzutauchen. Und dann weiß, okay, jetzt komme ich da dazu in was, was aber schon am Entstehen ist und schon so.
0: Und als Energie auf der Bühne ist. Ja. Ne? Zwischen genau, den ja. Kollegen, die dann sozusagen in dem Fall ja für dich den Rahmen dann bilden, genau, ne? ja, in den du ja. auftrittst. so Und das heißt, deine Ferdinand-Werdung ist am stärksten, wenn du deine Spielpartnerin Fagina Giesmann als Luise über deine Figur
2: sprechen hörst? Das ist das letzte I-Tüpfelchen, das das würde ich sagen. Ja, ja, genau. Das ist dann so, da nehme ich mir dann die Ruhe und weiß, jetzt kann ich noch mal fünf Minuten ja. einfach zuschauen und mich freuen, was für schöne Dinge sie über Ferdinand sagt und dann riecht dann da dazu grooven irgendwie. Ja.
0: Und, und wann beginnt es? Also wann machst du als Benedikt den ersten Schritt, zum Ferdinand hin oder in den Ferdinand hinein?
2: Da würde ich sagen, auch ganz klassisch in der Maske. Ja? Ja. ja. Beim Schminken? Genau, da, da habe ich Ruhe, da werde ich geschminkt und kann runterkommen. Dann natürlich das Umziehen ins Kostüm reingehen, mhm. das Warm sprechen, dann unsere, unsere Rituale. Und ja, also so sukzessive irgendwie, genau. Stück für Stück.
0: Das heißt, das wächst so. Wie viel... Farina hat gesagt, du gehst zwei Stunden vorher schon in die Maske. Ne? Ja. Das ist ja dann ein langer Anlauf sozusagen vom Betreten des Hauses in die Maske, bis du dann ja. das erste Mal den Fuß auf die Bühne setzt. Ne? Erster Akt, zweite Szene, dann mhm. kommst du endlich. Ne? Mhm. Und ähm, wann gehst du in die Maske? Wie lange bist
2: du im Haus vorher? Ähm, ich gehe in die Maske um 19.05 Uhr, mhm. aber ich bin eigentlich immer spätestens um 18.30 Uhr da, weil ich auch gerne noch so ein bisschen Hallo sag ein bisschen Schnack mit den Kollegen. Ich klopfe dann immer so an den Garderobentüren. Und, <lacht> ja, weil ich finde, das gehört irgendwie dazu, dass man sich so einfach irgendwie ein bisschen unterhält und auch so dieses ja. Drumherum und schauen, wo sind wir gerade, wie war der Tag so und ähm, dann zusammen irgendwie anzufangen. Ja.
0: Das heißt, dieses Gemeinschaftsgefühl ist hier auch wichtig, dass man als... Kollektiv oder Gru ja. Gruppe oder Gemeinschaft, die sich kennt und schätzt, auf die Bühne geht? Oder?
2: Mir hilft das total. Also, ja? ich finde das auch sehr schön bei der Produktion, weil wir eine sehr schöne Gemeinschaft haben. Mhm. Und ich finde, am Ende steht, stehen ja alle auf der Bühne. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und also ich, mir erleichtert das die Arbeit sehr, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin mit Lieben, Menschen umgeben, mit denen ich einfach gerne irgendwie Zeit verbringe und gerne zusammen auf der Bühne stehe. Und das ist nicht selbstverständlich und deswegen ist es sehr schön, dass das irgendwie bei uns so ein, so ein angenehmes...
0: Hast du andere und Erfahrungen ja, gemacht?
2: Ja, das kann natürlich variieren so und dann gibt es natürlich auch mal Produktionen, wo, wo es mehr kriselt und wo man sich nicht so gut versteht und ja, das ist zum Glück bei uns nicht so. Ja. <lacht> Oder ich bekomme es nicht mit. Ja.
1: Was sagst du, Farina? Das kann ich nur unterstreichen. Das ist echt richtig schön. Tolles Ensemble. Ja,
0: ja also ja. ich freue mich sehr, dass ihr euch so gut versteht. Das finde ich auch immer extrem wichtig, gerade wenn man sechs Wochen zusammen probt und dann sechs Wochen zusammen spielt. Das ergibt ja dann zwölf, Monate, äh, zwölf Wochen, also drei mhm. Monate Lebenszeit, ja. die das ja auch ist. Mhm. Ne? Das ist ja nicht nur Arbeitszeit und künstlerisch verbrachte, sondern eben auch Lebenszeit. Und, und wenn man das dann mit Menschen teilen kann, äh, mit denen man auch gerne die Zeit teilt, und wie glaube ich, hilft das sehr, oder?
1: Ja, total. Also, ja, auf jeden Fall.
0: Oder hilft es, wenn man beispielsweise deinem Vater, dem Präsidenten gegenüber, nicht so gewogen ist? Persönlich. Nichts gegen den Kollegen Oliver Jaksch, ich schätze ihn <lacht> sehr. Ja, ich auch. Ich aber auch. würde dir das helfen, wenn du so innerlich denken würdest, ach, gemeinsames Bier muss nicht sein?
2: Nö, also das, ich finde das schon schön, wenn man, weil da auch die Spielfreude dann, finde ich, höher ist. Wenn, wenn ich jetzt privat ihn nicht mögen würde, dann, ja, dann würde man vielleicht sich auch irgendwie auf der Bühne in so Rivalitäten irgendwie äh, abweichen. Und dadurch, dass das einfach ein nettes Miteinander ist, kann man auch mehr Spaß auf der Bühne haben, was ja nicht unbedingt sein, heißt, dass man zusammen auf der Bühne irgendwie lacht, aber halt Spaß an dieser Reiberei Vater und Sohn. Und ja. Ähm, das, ja, das finde ich sehr angenehm.
0: Ja, der Kollege Oliver Jaksch, der den Präsidenten spielt, also sozusagen den mächtigsten Mann dort auf der Bühne in politischer Hinsicht, gesellschaftlicher Hinsicht, ist äh, dein Vater und er ist eine der treibenden Kräfte sozusagen, die eure Zukunft mhm. ähm, zerstören. Wie ist das? Also ich finde, das ist ja eine interessante Geschichte, die sozusagen auf dieser äh, Ebene, sehr heutig ist, ne? wo man, man guckt raus, man sieht junge Menschen demonstrieren, man hat Angst um die Zukunft, man denkt so, Gott, was, was machen die Leute, die die Macht in unserem Land haben oder auch weltweit haben, was machen die mit, mit den Gesellschaften, was machen die mit unserer Umwelt, was machen die mit unserer Zukunft? Nicht? Ich finde, die, die, die ganzen Demonstrationen, dass vieles von dem Aufbegehren und dem der, ich der, will nicht sagen revolutionären, aber der politischen Energie junger Menschen richtet sich ja darum darauf einen Kampf um die eigene Zukunft zu führen hm. ja, und zu sagen, wie kann die Zukunft für uns als junge Generation erhalten bleiben. Konntet ihr was mit diesen Figuren anfangen? Ihr seid beide 1995 geboren, mhm. ja? auch wenn in ganz unterschiedlichen Teilen Deutschlands. Ne? Du kommst aus Lüdenscheid, mhm. Farina. Aber du hast da nicht immer gewohnt? Nee, ne?
1: gar nicht. Nee. Aufgewachsen hauptsächlich in Ostfriesland auch. Genau, ja. ja.
0: Und ich glaube, da hast du auch noch eine ganz innige Verbindung, ne? Zum Ostfriesentee und zum ja, zur Küste. Ja, sehr. Also
1: ja, meine Familie lebt auch noch dort. Und ähm, ja, es ist einfach Heimatgefühle. Ja.
0: Und deswegen gesagt, konntet ihr euch in der Jugend nicht begegnen, weil du bist 1995 hier unten in der Südkurve geboren, ne? Genau, ja, ja. in Mühlacker. In ja. Mühlacker, was ja. nicht so weit ist, ne?
2: Nein, es sind. 20 Minuten mit dem Auto, eine halbe Stunde. Ja.
0: Sind deine Eltern schon häufiger jetzt zur Vorstellung gekommen? Bei der Premiere waren bei sie ja Premiere da? Bei
2: der Premiere waren sie da, ja. Es war auch ganz schön, weil ich zum ersten Mal in Stuttgart jetzt gearbeitet habe. Und äh, genau, die waren alle bei der Premiere, meine ganze Verwandtschaft und ja. Weil die, die wohnen natürlich alle hier in der, in der Region.
0: Hat das die Freude gehoben oder, oder war das eher sozusagen ein, ein bisschen? neben dem primären druck den man sowieso schon hat, dass man denkt, oh Gott, und jetzt kommen die alle zum ersten Mal in Stuttgart und ja. kommen gucken. Wir sind unter uns, du kannst ja, ganz ja, offen sprechen. Ja, wir sind <lacht> unter uns.
2: Ähm, äh, Nee, es war, es war auf jeden Fall neu, weil, weil ich, wie gesagt, das nicht habe, dass so viel Verwandtschaft äh, zur Premiere kommt. Und natürlich war ein anderer Druck dann da irgendwie, aber ich habe mich vor allem gefreut, dass ich jetzt irgendwie, dass meinen Eltern zeigen kann, was ich gemacht habt die letzten sechs Wochen und schön. das finde ich auch das Schöne an dem Beruf, dass man so die, die Leute teilhaben kann an der Arbeit, ja. an, den, mit, an den Themen, mit denen man sich beschäftigt. Ja.
0: ja, schön und deswegen, du bist hier unten im Süden Deutschlands aufgewachsen, groß geworden, du im Norden, das heißt, ihr seid euch hier erst begegnet, aber ihr seid noch junge Menschen, ne? deswegen sagt ihr, seid beide 1995 geboren, also noch sehr jung. Ähm, könnt ihr als ihr gehört habt, oh Gott, ich spiele die Luise, ich spiele den Ferdinand und man fängt an, sich mit diesem dann doch über weit über 200 Jahre alten Stoff zu beschäftigen, konntet ihr was mit den
2: Problemen und diesen Figuren anfangen oder ist das erstmal so, dass man denkt, oh Gott, das hat ja gar nichts mit mir zu tun? Ja, bei mir hatte das angefangen, als ich mich für das Vorsprechen vorbereitet habe mhm. und da hatte ich dann alle Szenen von Ferdinand mir nochmal rausgenommen und ich hatte das irgendwie in meinem Kopf recht schnell hatte ich so einen Kosmos von so einem verwöhnten, reichen Sohn, der irgendwie in Bonn in so einer Villa lebt und mhm. auf eine Privatschule geht und irgendwie hatte das für mich einfach sehr gut funktioniert und dann hatte ich so ein Bild von Ferdinand und auch dieses, diese Vorbestimmung, wenn die Eltern sagen, na du musst irgendwie die Firma übernehmen oder du musst ähm, die, das und das studieren und so, ähm, was ich zum Glück nicht hatte, aber oft genug damit konfrontiert wurde. Ähm, und dadurch war das irgendwie sehr übertragbar, fand ich, so die, die Probleme. Trotz natürlich der der, der Sprache oder der ähm, den historischen Dingen, die sich natürlich jetzt mittlerweile verändert haben. Aber so diese Grundthemen sind, finde ich, sehr, sehr aktuell und sehr sehr leicht nachfühlbar in, oder waren für mich sehr schnell nachfühlbar. Ja.
0: Also im Verhältnis auch zu Eltern, die sehr genau wissen, was, was sie für ihre Kinder wollen und sie damit dann auch sozusagen stark konfrontieren. Genau, und ja. dann
2: dieses Aufbegehren, aber irgendwie ja. nicht, nicht schaffen, dagegen aufzubegehren, sich reiben und aber trotzdem irgendwie ein Kind der Eltern sein und äh, diese ganzen Zusammenhänge so. Mhm. Wie ging es dir, Farina?
1: Ja, ich konnte mich in das ähm, bürgerliche Mädchen schon hinein versetzen auch schnell. Also ich hatte so, ähm, naja, ich bin ja auch sehr bürgerlich groß geworden und aber in die Zeit des 18. Jahrhunderts äh, mich reinzuversetzen, gelang mir doch, also ich konnte mich ähm, da gut reinfinden in dieses bürgerliche Mädchen. Ähm, ich bin ja auch äh, sehr bürgerlich aufgewachsen, in ja nicht ganz so armen Verhältnissen, aber normal. Ähm, genau, und... Ähm, ja, ich bin jetzt nicht so streng gläubig aufgewachsen, aber ich ähm, bin auch fast jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Das ähm, musste schon sein, so auf dem Dorf, mhm. war das ganz klar. Wie
0: groß war euer ähm, Dorf, wenn ich frage? Also,
1: oh, wie viele Einwohner? Ein ja, paar
0: hundert oder, oder eher? <lacht> nee. Aber jeder kannte jeden. Ne? Aber jeder kannte jeden. Die soziale so Kontrolle genau. war hoch. Ne? Ja, ja. Ja.
1: <lacht> und ähm, genau, ich ähm, bin dann auch zur Kommunion gegangen. Wir waren in der katholischen Kirche tatsächlich und ähm, ja, also mit dem Glauben konnte ich da auch was anfangen, äh, was die Luise anbetrifft. Und ja, einfach dieses junge, verliebte Mädchen, das ist jetzt auch noch nicht so weit her. Also ich bin ja noch recht jung. Also diese junge Verliebtheit, die ja, die man damals als Kind gespürt hat, die ist ähm, noch nicht so lang her. Und die ist ja auch immer noch da, so dieses <lacht> Junge. Also das, ja, und... Ja. Ähm, Genau, also ja, ich hatte großen Respekt vor der Sprache und ähm, wollte die so gut wie möglich, so heutig wie möglich äh, erklingen lassen, sodass wir uns auf der Bühne ähm, auch so unterhalten, wie, wie wir es heute tun. Mhm. Und ähm, ja, da war, hatten wir einfach einen ganz tollen Regisseur. Der Uli hat da einfach sehr auch drauf geachtet und ähm, ja, jetzt... Äh, spielen wir so einen Schiller und irgendwie kommt es mir manchmal auch so vor, wir würden so reden, mhm. ganz normal. Also es ist gar nicht mehr so fremd, die Sprache einem. Und das ist, äh, ja. das. Da ja, würde ich
0: gerne Spaß. tatsächlich nochmal ja. nachfragen, ja. weil, weil äh, du hast Uli Vegas als Regisseur dieses Abends erwähnt, der mit euch sechs Wochen gearbeitet hat, auch intensiv an der Sprache gearbeitet hat. Also man merkt auch, das hat er ja auch immer wieder gesagt, dass er sehr diese Sprache liebt. Aber es ist schon eine Sprache, dass wenn man sie selber mal aus dem Reklamheft sich vorliest ja oder auch einfach nur still, die einen fordert. Weil sie ist sehr fern, sie ist sehr fremd. Das ist fast wie eine Fremdsprache, mhm. kommt es einem manchmal entgegen mit ganz vielen Worten, die man überhaupt nicht mehr so unmittelbar versteht. Mhm. Ne? Ja. Und wie gelingt es euch, also wie ist es dir gelungen, tatsächlich diese Sprache so zu fassen zu bekommen, dass sie so heutig klingt und dass sie für dich auch eine Natürlichkeit hat, aber auch für uns als Zuschauer.
1: Ja, den Text so richtig zu begreifen, was ich da eigentlich sage. So, dass ähm, einfach, ja, mir immer, ja, ich habe den rauf und runter gesprochen zu also Hause beim, oder, äh, ja, oder, genau, oder beim mal, Joggen
0: oder was machst du dann wenn du mit ja dem, mit also erstmal
1: ja man hat ihn vor sich und das Schönste finde ich immer wenn man das Textbuch das erste Mal so liest und klar kannte man jetzt auch so die Geschichte schon vorher aber das ist trotzdem nochmal ähm, ja so so ein ganz besonderer Moment wenn man das erste Mal das Textbuch so liest und ja dann fängt so die Arbeit an dann streicht man sich seine Sachen so an und dann ähm, ja redet man immer vor sich und mir hilft es immer so, ich lenke mich dabei immer ab, also mhm. ich brauche immer irgendwie entweder meinen Hula-Hoop-Reifen zum Beispiel <lacht> oder irgendwie Liegestützen oder jetzt so auf dem balance so, ich bringe mich ins ähm, Ungleichgewicht und ähm, ja, dann rede ich meine Sätze da vor mir hin und versuche sie zu verstehen und ja, dann auf der Probe kommt ja auch die Handlung und, und dann kommen immer mehr so die Bilder, was man da eigentlich mhm. sagt und ähm, dann versteht man sie immer mehr und äh, dann kommt der Spielpartner und ja, somit wird das dann ein, eine ganze Blume. So.
0: <lacht> Aber tatsächlich, also Farina Gießmann lernt zu Hause Text, indem sie, und der ist möglichst gerade bei schwierigen Texten, in einer natürlichen Sprachverwendung und gedanklichen Durchdringung, indem sie mit dem Hula-Hoop-Reifen <lacht> Übungen macht oder gleichzeitig Liegestützen macht oder, oder tatsächlich auf einem Balanceboard board ja. balanciert. Ja. Und dabei sprichst du dann oder, oder denkst du den Text? Und nee,
1: laut, laut, laut sprechen. Laut also sprechen. Also das ist schon, das hilft mir sehr. Also das brauche ich, wenn ich, das nur leise für mich, das, ja. ähm, nee, das muss laut raus. <lacht> <lacht>
0: ja. Was macht Benedikt Hefner? Hast du auch ein Balance-Board oder was ist deine ähm, Technik?
2: Joggen tatsächlich. Ja? Also ähm, beim Joggen und dann spreche ich den, also dann muss ich den Text aber schon gelernt haben, aber ja. dann als würde ich mich quasi unterhalten mit meinem fiktiven Joggingpartner und dann spreche ich den Text. Ähm,
0: Aber du joggst allein?
2: Oder ich jogge alleine, Partner nee, nee, dabei, ich bin den der, so als der komische Typ, der irgendwie laut redend durch, <lacht> durch den Park joggt. Ähm, das mache ich oder auch, ich, ich gehe ganz gerne an irgendwelche Orte, die, mich, die, die mir gefallen, wo ja? ich das Gefühl habe. Äh, und jetzt in dem Fall war es schön, weil ich habe das Textbuch bekommen, mhm. Und dann war ich im Donaudelta und habe dann dort in Ruhe irgendwie mir Zeit genommen, mit Seeblick das äh, Textbuch zu lesen und so die ersten Eindrücke ähm, mir aufzuschreiben. Und ähm, ja, oder oder irgendwie ein schönes Café oder so. Und yeah. dann beobachte ich Leute, lerne Text und irgendwie versuche dann so Eindrücke mit ins Textlernen einfließen zu lassen. Ach,
0: tatsächlich? Das heißt, das wird dann sozusagen zum Teil für so eine, wie so eine Filmkulisse für deine eigenen Texteindrücke?
2: Ja, so ein bisschen. so, dass mhm. ich, das, Und ich habe immer, einen, also es haben, glaube ich, die meisten ein Notizbuch immer dabei, wo ich dann bei jedem Textlesen mir auch Gedanken aufschreibe, die neu sind oder Gedanken, die ich weiterentwickeln will oder äh, Themen, die mich, die mich jetzt beim Lesen beschäftigt haben. Und dann... Ähm, muss ich gestehen, habe ich eine sehr nette Frau, die mich auch Text erfragt. So, ähm, die hat mir sehr geholfen am Anfang mhm. mit, mit dem Schiller-Text. Und ähm, was ich auch spannend fand gerade bei dem Text jetzt, dass am Anfang das Lesen natürlich, man muss erstmal so, braucht eine Zeit, bis man, bis man das versteht, wie diese Sprache funktioniert. Aber dadurch, dass sie so unglaublich bildreich ist, mhm. hatte ich das Gefühl, sie verknüpft sich dann doch sehr, sehr schnell im Kopf. Und das sind so, Schiller schreibt, so schön so schöne Bilder und man mhm. dadurch geht der Text dann doch relativ schnell und gut zum zu lernen fand ich ah ja, weil, und, ja mh, nee bitte nee genau also weil, weil weil das irgendwie automatisch im Kopf dann diese Bilder entstehen wenn man mhm. den Text durchdrungen hat
0: und ja. was sind das für Gedanken die du dir aufschreibst also beispielsweise ähm, Ferdinand hat auch eine dunkle Seite, muss ich verstärken, oder, oder da besonders lieb sein zu meiner zu meiner Freundin ja. Luise oder
2: was ist das? Ganz unterschiedlich. Irgendwelche Assoziationen, ähm, viel Lieder oder Filme oder Bücher, also eher solche Dinge, mhm. dann ähm, natürlich körperlich, körperliche Dinge, Charaktereigenschaften. Aber eigentlich einfach, also gerade am Anfang versuche ich möglichst wenig an konkret Ferdinand oder so zu denken, sondern eher zu überlegen, was, was sind das für Themen, was, was irgendwie, wo kann ich da anknüpfen, was beschäftigt mich.
0: Und wo konntest Und du bei Ferdinand gut anknüpfen? Du hast den Vater-Sohn-Konflikt also, oder den Eltern-Kind-Konflikt mhm. beschrieben.
2: Gab es noch etwas, wo du gut anknüpfen konntest? Also ich würde auch sagen, diese jugendliche Verliebtheit. Ich musste dann an meine Kitsch-Gedichte denken, die ich mit 15 geschrieben habe, als ich zum <lacht> ersten Mal äh, äh, sterbensverliebt war. Und ich, ähm, dann habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben und auch äh, also sehr pathetische Gedichte. Und daran musste ich irgendwie denken. Ähm, Hast du die nochmal rausgeholt und gelesen? Äh, ich habe es ich mich nicht getraut. Aber ich, ich, <lacht> <lacht> ich habe sie im Kopf noch, ja. ähm, Das heißt, du
0: könntest sie jetzt zitieren? Äh,
2: das würde ich nicht tun. Aber... aber <lacht> <lacht>
0: Wir würden dich auch nicht nötigen. Aber schön es schon, ne, Farina, ja. oder? Vielleicht kriegt die ja. Farina ja mal eins äh, ah. von Ferdinand geschrieben.
2: In der Pause. Nein, wenn wären dann auf der Bühne. Ja. <lacht> Nein, ähm, genau. Oh, ja. auf, und auf welche
0: Weise habt ihr, weil du hast es eben so anklingen lassen, auf welche Weise habt ihr euch noch damit beschäftigt? Habt ihr Filme geguckt oder habt ihr... Bücher gelesen, historische Bücher oder hat mir gesagt, nee, ich mache mich davon frei, ich konzentriere mich so auf den Text und auf das, was der Schiller da geschrieben hat und versuche das sozusagen ganz daraus zu entwickeln. Farina, wie hast du das gemacht?
1: Also tatsächlich ähm, habe ich mich nur auf das Stück konzentriert, mhm. auf ähm, den Text, der zu lernen war und mhm. ähm, was es auch schon hergab. Aber während der Probenzeit, ähm, ganz am Anfang, hat der Uli den äh, Film äh, Schiller empfohlen und ähm, den haben auch viele schon mhm. gesehen gehabt und so und den hatte ich noch nicht gesehen von ähm, also mit Schweighöfer, da spielt der Schweighöfer den Schiller und ähm, den habe ich mir dann angeschaut und der war sehr interessant, also ähm, da jetzt einfach auch nochmal Schiller zu verstehen in den jungen Jahren, wie er das Stück geschrieben hatte und ähm, ja, einfach wie das Stück entstanden ist, das wird da sehr deutlich äh, gezeigt und das war super spannend irgendwie diese Biografie nochmal mhm. mit einfließen zu lassen, während der Probenzeit so, ja.
0: Das empfehlen wir unseren Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle gleich mal, ja, ne? Also der Film mit Michael ja. Schweighöfer-Schiller.
1: Schiller, genau, ja. ja.
0: Den gibt es auf DVD oder wo können unsere Zuhörerinnen äh, bekommen?
1: Amazon Prime, glaub ich glaube ich, ja. oder Netflix. wenn wir Werbung machen dürfen, ja. aber ja. Oh Gott. Nee, also bei einem, bei einem
0: der Streaming-Dienste genau. ihres Vertrauens ja, genau, mal genau. gucken. Und <lacht>
1: ja.
0: Da findet man den. Ja, ja. genau. Und der gibt auch Aufschluss über die Gefühlswelt Schillers zur Zeit, zu seiner Zeit ja. und wie das Stück entstanden ja.
1: ist. Ja, ja, total. Richtig schön.
0: Toll. Und hast du noch darüber hinaus äh, Materialien hinzugezogen oder hast du auch sozusagen ganz deine Figur mhm. aus, aus dem Schiller selbst geschöpft? Nein,
2: ich habe schon immer noch, also ich hatte ähm, auch viele Schiller-Gedichte gelesen zusätzlich, weil ich gedacht habe, oder weil ich das einfach zur Annäherung ganz gut fand, so quer zu lesen, was er noch geschrieben hat und habe dann auch immer verschiedene Gedichte verknüpft mit Momenten im Stück. Mhm. Ähm, und ich habe, das musste ich dann, irgendwann ist mir das eingefallen, ich habe in der 10. Klasse kathol gelesen, der lateinische Dichter und der hat äh, auch viele Liebesgedichte geschrieben und irgendwann ist mir, ist mir diese Verknüpfung aufgekommen und dann habe ich wieder angefangen, diese lateinischen catull gedichte also auf Deutsch zu lesen, ähm, ja, das war noch so, so ein Thema. Ja, und dann also verschiedene Sachen, also verschiedene Filme habe ich mir auch angeschaut, auch den Schillerfilm eben. Das war eine gute, gute Inspiration.
0: Ja. Wie war denn das für euch, um nochmal zurückzuspringen, sozusagen an dem Punkt, wo ihr noch erstmal gar nicht wusstet, dass die Luise und der Ferdinand auf euch zukommt? Wir Ferina kennen uns ja schon. Seit vielen Jahren und ähm, wir haben dich, Benedikt, kennengelernt, irgendwie hier bei einem Arbeitstreffen mit dem Uli Vegas zusammen ähm, und dann kommt ja irgendwann der Anruf, dann sagt jemand, okay, ähm, hast du jetzt Lust, die Luise zu spielen, hast du Lust, den Ferdinand zu spielen, ist man dann nur glücklich oder denkt man, oh Gott, so eine klassische Geschichte, so eine Rolle, die schon so viele Leute gespielt haben vor einem ja in der Theaterhistorie. Ist man da, ist man da ganz frei dann und glücklich oder wie geht es einem da in so einem Moment? Benedikt.
2: Ähm, ich habe mich erstmal total gefreut. Also, <lacht> <lacht> Nein, weil ich, ich war, ähm, und wir haben ja dann telefoniert und ich war erst mal komplett durch den Wind und ich hatte eigentlich was ganz anderes ge geplant an dem Tag äh, und war dann, total zerstreut und meine Mutter war dann ganz lieb, die kam dann mit einer Flasche Sekt und dann haben wir erstmal mal <lacht> Ach, schön. Ähm, Und das war irgendwie schön, weil, weil ich da eben gerade bei meinen Eltern zu Besuch war. Ähm und ja, der Respekt kam dann erst später, würde ich sagen. Das ist dann erst so diese, bei mir war erst so diese Freude und dieses mhm. cool, ich kann, auch weil ich das, das Theater eben aus Schulzeit noch kenne, also wir haben Schulexkursionen gemacht ins alte Schauspielhaus. Und das war dann für mich einfach total schön, da, da jetzt arbeiten zu können. Äh, und so der Respekt, das kam dann irgendwie mit, mit, ich glaube, mit, als dann der Probenbeginn näher gerückt ist und ähm, als ich wusste, jetzt wird es real und konkret. Ja.
0: Erinnerst du noch, was du als Schüler am alten Schauspielhaus gesehen hast? Da seid ihr dann so von, von Mühlacker in den Zug? Von Feining Ends. Äh, von genau. Feing Ends mit Enz, der ganzen. Ja. Ja?
2: Ähm, ja, da, also das erste Theaterstück, was ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe, war im alten Schauspielhaus Othello ähm, mit mir mit Kurtulus und auch meinem lieben Kollege Gideon Rapp, der hat den Nar gespielt damals. Man ähm, denkt immer
0: gar nicht erst noch, dass, man denkt ja erst jung, aber er ist ja auch noch jung, aber er hat damals schon mitgespielt. Ja, ne? ja das ja. war
2: 2012, Ja, Ja, muss das sein. Ja.
0: Othello im alten Schauspielhaus. Genau, ja, und das
2: hat mich total fasziniert, weil... Da hatte ich in der Theater -AG angefangen, Theater zu spielen und dann haben wir eben dort Shakespeare ja. auf der richtigen Bühne gesehen und ich weiß noch, wo ich saß. Und manchmal, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, dann schaue ich auch verschmitzt äh, hoch auf den Punkt, wo ich damals Ach, gesessen habe. Ja. Also nicht äh, in der Szene oder so, aber ja, bei den Proben manchmal, ja.
0: Wo hast du gesessen? Erster oder zweiter Rang? Äh,
2: ganz oben, zweiter Rang. Zweiter Rang? Ja, ganz am Rand. Bühnen links, ja.
0: Ja, das ist eine schöne Geschichte, also wenn sich dann so der Kreis schließt. Ne? Hast du damals schon gehofft, dass du mal unten auf der Bühne stehen darfst, weil du sagtest, du hättest auch mit der Theater-AG begonnen? Ich glaube,
2: also gehofft schon, mir das eingestanden nicht, also mhm. so eher so still gehofft. Ja. Und meine zwei Lehrerinnen, ähm, die damals die theater gemacht haben und mit denen ich auch in, in dem Theater war, die waren bei der Premiere da. Ach, wie schön. Da haben wir uns wieder gesehen, das war auch sehr schön. Ach, toll.
0: Und denen geht's gut.
2: Denen geht gut, ja. Die haben sich gefreut. Sie waren,
0: waren bestimmt begeistert, oder? Ja dass, ja, ja. dass aus ihrem kleinen Benedikt ein großer Ferdinand <lacht> geworden ist. Entschuldige, wenn ich das so sage, aber... Ja.
1: Ja, ja toll. Nee, nee, die haben sich Ja, ja
0: wunderbar. Und wie war es bei dir, Farina?
1: Ja, ähm, während der Schauspielschule, die ich hier ähm, in Stuttgart gemacht mhm. habe, da habe ich auch am alten Schauspielhaus eine ganz wunderbare Inszenierung auch gesehen gehabt. Das war das Boot. Da hat auch Gideon mhm. witzigerweise mitgespielt. Das wusste ich auch irgendwie gar nicht. Das habe ich jetzt auch erfahren. Mhm. Und da saß ich drin und ich war auch hin und weg und dachte mir, wow, auf dieser Bühne, ich würde so gerne mal dort spielen. Und ähm, ja, dann kam der Anruf, dass äh, das geklappt hat mit dem Vorsprechen und ja, ich war überaus glücklich, diese Rolle spielen zu dürfen. Erstmal so richtig, ja, froh und ähm, ja, der Druck, der kam doch dann auch auf. <lacht> Ui, es ist schon eine Hauptrolle und ähm, der Text ist nicht ganz einfach und ähm, ja, du kennst schon viele Kolleginnen und Kollegen, die hier ähm, im Raum Stuttgart spielen und äh, da dachte ich so, ui, die werden bestimmt auch zur Premiere kommen und ähm, ja, der Axel kennt mich ja auch schon länger, aber der Druck steigt schon, so ähm, mal einen Klassiker spielen zu dürfen, das ist schon einfach, ja, was Besonderes und ähm, ja, also doch. Ich habe mich dann Sch auch gefreut, als die Premiere dann rum war und man endlich so ja, jetzt auch spielen kann und äh, ja.
0: So frei ja. ist, ne? Ja. Also auch frei von diesem Druck sozusagen und von diesem. Man hat ja wahrscheinlich selber auch einen starken Erwartungsdruck, ja. den man sich aufbaut, ne? Auf jeden Weil Fall. man von sich viel will und ja. so, ja. sonst wenn man nicht ein bisschen ehrgeizig ist, dann bringt es ja eh nichts, finde ich. Und, mhm. und dann aber auch noch die Eltern und die Freunde. Und du lebst in Stuttgart ja. Farina. Das heißt, tatsächlich kennst ja. du ja ganz viele Menschen hier. Ja von dem man dann weiß, die kommen dann gucken. Genau. Und wollen, ja, jetzt ja. wollen sie es wissen. Ne? <lacht> ja. Ja.
1: ja. Da
0: sind sie alle. Aber der Kollege Rapp konnte nicht gucken kommen, weil den, den ihr beide damals schon gesehen habt, der spielt den Hofmarschall ja. in eurer Inszenierung. Und ich finde, das macht er auch ganz zauberhaft ja. und sehr mhm. lustig und sorgt immer sozusagen für die entlastenden Lacher zwischendrin. Ja. Ja. Auf jeden Fall, das ne? braucht es auch. Und ja.
1: Das ja. <lacht> sehr schön, auf der Seitenbühne auch zuzuschauen. So es ist, ähm, ja.
0: Ja, für schön. alle, die das noch nicht gesehen haben, haben, also die Kabale und Liebe im alten Schauspielhaus noch nicht gesehen haben, sei das hier nochmal von uns dreien wärmstens empfohlen, sich das anzugucken. Also wir zu dritt empfehlen guten Gewissens den Kollegen Rapp als Besuchsgrund, <lacht> als Hofmarschall. Alleine schon, wenn der mit seinem Fächer da seine kleine Jonglage auf. Ähm, geht einem ja das Herz auf. Aber das macht er ganz toll und, und ich äh, empfehle natürlich aus vollem Herzen den Besuch auch weil ihr, nicht nur weil ihr heute meine Gäste wart, sondern weil ihr beide als Luise und Ferdinand, finde ich, das ganz großartig macht und äh, jedem Abend dem Publikum glaube ich, einen nicht nur einen tollen Blick in die Zeit des Sturm und Drangs schenkt, sozusagen, weil das ein Originalschiller ist. Da sind keine Fremdtexte drin, da hat sich kein Regisseur irgendwie nochmal zusätzlich verwirklicht, sondern das ist wirklich der Schiller, wie er geschrieben steht. Und das Ganze eben auch in historischen Kostümen, die tatsächlich sich auch ganz stark orientiert haben an den Originalkostümen oder der Originalkleidung und Mode und auch Militärkleidung des 18. Jahrhunderts in Stuttgart. Und insofern ist das auch, finde ich, wenn man sich für sozusagen für historische Mode interessiert, aber eben auch für einen Klassiker, den man einfach mal verstehen kann, den man wie tolles Klasse also Kino, ja, historische Kinofilme genießen kann. Dass man sich einfach reinsetzt und sagt, was ist das für eine Geschichte? Was, was, was erzählen die da und wie erzählen die das? Kann man das, finde ich, großartig machen. Das ist, finde ich, wunderbar. Deswegen hat es mich auch nicht gewundert, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die in der Sichtungsprobe <lacht> drin waren, nicht? Eure, eure Hauptprobe 2, die waren ja auch hellauf begeistert. Na, die haben ja auch gesagt, Gott, da müssen wir mit unseren Schülern, dann, weil das so mhm. bekommt man Schiller so selten zu sehen, also so nah dran am Original. Also ja. das, und das ist euch zu verdanken, ihr spielt wirklich ein frisches, tolles und von der Emotionalität und auch von der Intellektualität her, finde ich, ein, ein ganz zeitgenössisches, junges Liebespaar, das eben an den Machtinteressen und Gelüsten der Alten zerbricht. Und damit auch noch erzählt ihr auch noch eine ganz moderne Parabel eigentlich auf die Gegenwart. Und insofern seien alle Zuschauerinnen und Zuschauer herzlich eingeladen, die es noch nicht gesehen haben, doch schnell bis zum 21.10. ins alte Schauspielhaus zu kommen, um euch und ein wunderbares Ensemble zu erleben. Ich danke euch sehr für den Besuch. Toll, dass ihr da wart. Hat großen Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
1: Ja, danke dir, Axel. Ja,
0: vielen Dank. Und schön, dass wir uns hier gesehen haben und ich wünsche euch heute eine tolle Vorstellung. Dankeschön. Heute Abend um 20 Uhr geht es ja wieder los. Ich gucke ja. jetzt mal auf die Uhr. Also so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist der 29. September. Es ist jetzt 16.25 Uhr. Das heißt, du gehst in anderthalb Stunden, bist du schon in der Maske und dann beginnt das Leben der Luise. Ja. Wieder und das und bei dir eine Stunde später beginnt dann auch das Herz des Ferdinand zu schlagen. Ja. Und
2: aber davor können wir noch Kaffee trinken. Ja,
1: genau. Ja,
0: aber das macht ihr dann nicht als Ferdinand und Luise. Nein. 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 Also euch vielen herzlichen Dank. Das war sehr schön, dass ihr da wart. Und ähm, Ihnen allen herzlichen Dank für das zuhören und in der 15. Folge können Sie dann Diana Gandner bei uns zu Gast erleben, die zurzeit in dem ähm, wunderbaren Singspiel Das Fräulein Wunder bei uns in der Komödie im Marquardt über die Bühne wirbelt. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und auf
1: bald.